0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Happy Love Talk hier bei This is Neu. Hier bei This is Neu beleuchten wir in den Happy Love Talks unterschiedlichste Fragestellungen rund um das Thema Liebe und Beziehungen und zwar aus wissenschaftlicher Sicht. Wir wollen euch fundiertes Wissen darüber vermitteln, welche Faktoren tatsächlich wichtig sind für glückliche Beziehungen und wie ihr euer Wohlbefinden in eurer eigenen Beziehung wahren oder wieder steigern könnt. In einer unserer letzten Folgen haben wir darüber berichtet, wie wir das Feuer in Beziehungen auch in vielen Jahren wieder entfachen können. Und dass Begierde bzw. Leidenschaft und tiefe verbundene Liebe paradox, aber nicht ausgeschlossen sind. Wir haben gehört, der Mensch will bzw. braucht beides. Liebe und Begierde, Geborgenheit und gleichzeitig Leidenschaft, Intimität und Mysteriosität, Sicherheit und Risiko. Und all das wollen wir in den meisten Fällen von ein und derselben Person. Und darin, sagt Esther Perel, Paartherapeutin und Psychologin, liegt eben das Paradoxon und die Herausforderung. Kann denn dann vielleicht eine Lösung auch einfach sein, diese paradoxen Bedürfnisse nicht mit ein und derselben Person zu stillen, sondern mit mehreren? Immer und immer wieder kommt die Frage auf. Ist der Mensch denn überhaupt für ein monogames Liebesleben bestimmt? Oder ist dies eine rein normative Überzeugung aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen und vielleicht viel natürlicher, mehrere Personen gleichzeitig zu lieben? Für den heutigen Happy Love Talk ist das eigentlich total egal. Denn völlig abgesehen davon, ob Monogamie natürlich für uns Menschen ist oder nicht, erlaubt uns die Gesellschaft heute mehr und mehr auch offen zu zeigen, dass Partnerschaft und Liebe ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Und das ist wunderbar. Und ich sage hier bewusst erlauben, denn Fakt ist auch, dass der Großteil der Menschen in unserem Kulturkreis in monogamen Beziehungen lebt, da dies hier als die Norm gilt und über Generationen als das Konzept, eine Beziehung zu führen, weitergegeben wird. Etwas anders als die Norm, also die Masse zu tun, bedarf viel Mut. Und wir sehen heute, dass durch das Mutigsein vieler Einzelner und dadurch das langsame Erschaffen neuer Normen mehr und mehr Menschen sich trauen, ihre ganz persönliche Version von Beziehung zu leben. Wie gesagt, in der heutigen Folge geht es nicht darum zu analysieren, welche Beziehungsform wie zu bewerten ist. Denn aus unseren Augen sind alle Arten von Beziehungen genau richtig, solange die Beteiligten damit glücklich sind. Im heutigen Happy Love Talk 1, 2 oder 3, wie eine offene Beziehung funktionieren kann, wollen wir erfahren, kann die Öffnung einer monogamen Zweierbeziehung diese retten und unter welchen Bedingungen funktioniert denn eine offene Beziehung und wann vielleicht auch nicht. Und dazu habe ich heute nicht nur Studien dabei, sondern das erste Mal auch eine Expertin eingeladen. Beziehungscoach Svenja Sörensen aus Hamburg, die ihr Wissen mit uns teilen wird. Ich freue mich sehr, Svenja, dass du heute dabei bist bei uns. Svenja, du bist Beziehungscoach für offene Beziehungen. Erzähl uns doch erst einmal, wie du dazu eigentlich gekommen bist.
1: Ja, ich bin dazu gekommen, weil mein Mann mich irgendwann im Laufe unserer Beziehung mit dem Thema konfrontiert hat. Und ich damals aus allen Wolken gefallen bin. Für mich war das ganz, ganz schlimm. Für mich existierte dieses Konzept einer offenen Beziehung nicht. Ich kannte nur monogame Beziehungen. Und ähm, ja, tatsächlich war das einmal meine, meine eigene persönliche Berührung mit dem Thema. Und dann bin ich damit irgendwann, habe ich das mal erzählt, auf Social Media und habe gemerkt, boah krass, okay, da ist ein riesengroßes Interesse. Die Leute wollen wissen, was das bedeutet, was das ist. Und es gibt aber auch ganz viele Vorurteile dem Thema gegenüber. Und so und ich war damals natürlich schon als, als Coach tätig im Bereich ähm, Female Empowerment und äh, habe dann aber gemerkt, okay, das ist total die coole Nische und bin so ein bisschen da so reingerutscht eigentlich über die Jahre und ja, vor allem dadurch, weil mein Mann mich mit dem Thema konfrontiert hat.
0: Wie lange wart ihr da schon zusammen, als er dich mit dem Thema konfrontiert hat?
1: Vier, fünf Jahre. Ich kann es gar nicht so ganz genau rekonstruieren, aber ich denke, also schon eine ganze Weile. Heute sind es, im April sind es zehn Jahre und ich denke so zur Mitte hin.
0: Wann sprechen wir denn eigentlich von einer offenen Beziehung? Also was bedeutet denn das genau?
1: Ja, spannende Frage. Es gibt nicht die eine offene Beziehung. Sondern es gibt, also offene Beziehungen sind ein Spektrum, genauso wie monogame Beziehungen auch ein Spektrum sind. Ähm, und Aber eine offene Beziehung, ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn wir sagen, dass die sexuelle Exklusivität aufgehoben ist in einer offenen Beziehung.
0: Das heißt, man ist ein Zweier Zweiergespann, also man ist ein Paar mit zwei Personen und beide Partner können aber auch mit anderen Paaren sexuell aktiv werden.
1: Genau, richtig.
0: Und was ist der Unterschied zu einer Polyamoren Beziehung dann?
1: Polyamor bedeutet, dass es wirklich ähm, parallele Beziehungen gibt, also parallele Liebesbeziehungen zwischen den PartnerInnen. Und in offenen Beziehungen ist es eher so, dass es die Hauptbeziehung gibt. Und dann gibt es eher tendenziell flüchtigere Bekanntschaften, aber deutlich abgegrenzt keine weiteren Liebesbeziehungen mit anderen.
0: Also ist rein auf den sexuellen Austausch beschränkt oder wie kann man das sich vorstellen?
1: Also es ist keine Liebesbeziehung, die man anstrebt zu anderen Menschen. Aber ich würde es jetzt auch, vor allem heute, auch mit unserem eigenen Background, nicht mehr nur auf diesen rein sexuellen, sehr oberflächlichen Kontakt ähm, beschränken, weil natürlich sucht man sich als offenes Paar auch sehr gezielt Menschen, Dritte aus, mit denen man sich das überhaupt vorstellen könnte, Sex zu haben. Und da für mich ist da ganz wichtig, dass es da auch eine Basis gibt, dass das eine Person ist, mit der ich mich gut unterhalten kann, die ich auch sehr inspirierend finde, die ich insgesamt als Bereicherung für mein Leben und auch meine Beziehung sehe. Und das ist natürlich viel mehr als jetzt, Ne, so diesen typischen Vorurteilen nach jeden Hans und Franz auf der Straße zu bespringen und mal eben eine schnelle Nummer zu schieben das ist nicht die Intention von uns und auch nicht die Intention der Paare die ich beispielsweise im äh, Coaching begleite wo
0: ist dann da der Übergang von offen zu Polyamor ist es dann die Intensität mit der ich mich irgendwie mit dem Dritten sozusagen treffe auseinandersetze Zeit verbringe oder geht es da um Gefühl also, dass ich quasi dieses Gefühl nicht unbedingt habe des Verliebtseins, des Liebens?
1: Das ist äh, eine tolle Frage, weil die Grenzen sind natürlich fließend. Und ähm, ich glaube, jedes Paar, das sich so ein bisschen raus aus die traditionelle Monogamie gewagt hat, wird feststellen, dass es immer so Entwicklungsstufen gibt. Ähm, Viele haben Angst vor diesen Emotionen. Was ist, wenn sich jemand verliebt, auch in einer offenen Beziehung? Und das darf auch auf gar kein Fall sein. Und ich beispielsweise strebe keine weitere Partnerschaft an, aber ich habe mich durchaus auch schon mal verknallt. Und ähm, bin ich jetzt deswegen gleich polyamor? Ich würde sagen, nein, weil es geht ja auch immer noch einher damit, ob ich überhaupt bereit bin, noch in eine weitere tiefe Liebesbeziehung zu investieren oder eben nicht. Aber ich glaube, es gibt nicht so starre Definitionen oder starre Grenzen. Das ist jetzt das eine, weil es gibt ja auch sehr offen gelebte, monogame Beziehungen, die vielleicht etwas toleranter sind, wo die Grenzen nicht ganz so starr sind wie im traditionellen Sinne. Und so ist es mit einer offenen Beziehung auch und mit polyamoren Beziehungen wahrscheinlich ebenso.
0: Das finde ich jetzt sehr spannend, dass du dich da auch schon mal verknallt hast. Da würde ich gerne später nochmal darauf zurückkommen. Wir wollen uns nämlich heute vor allem zwei Aspekte angucken und zwei Dinge verstehen. Zum einen, wann ist denn für ein Paar die Öffnung ihrer Zweierbeziehung quasi eine gute Idee oder auch vielleicht nicht? Und dann eben, wie kann eine offene Beziehung, wenn man sich dafür entschieden hat, auf Dauer funktionieren? Und was sind da vielleicht auch Herausforderungen, die auf einen zukommen, wie das sich verlieben? Aber erstmal, wann ist denn deiner Erfahrung nach es sinnvoll, eine Beziehung zu öffnen? Also, welche Motivation würdest du sagen, ist so die richtige Motivation?
1: Oh, da würde ich mich jetzt gar nicht als, da will ich mich jetzt gar nicht hinstellen und sagen, ja, das ist die richtige Intention. Ich finde überhaupt mal darüber zu sprechen macht immer Sinn. Und im Hinblick auf das, was wir als Individuen in unserer modernen Gesellschaft anstreben, nämlich das Thema Selbstbestimmung, Individualisierung, erschließt es mir sowieso nicht, warum wir nicht viel eher über andere Beziehungskonzepte außer der Monogamie sprechen, sondern die Monogamie immer noch als dieses One-Fits-All-Konzept für alle gilt, die einzig wahre Liebe und, und, und. Weil natürlich gibt es noch mehr, aber es bedeutet eben auch, dass wir Werte für uns individuell definieren müssen. So und, äh, ja, ein richtiger Zeitpunkt, die Beziehung zu öffnen, ist natürlich vor allem dann oder darüber zu sprechen, wenn einer der PartnerInnen mit diesem Konzept in Berührung kommt und davon nicht losgelassen wird, das, ja einfach merkt, hey, das ist was, so. das macht was mit mir, was steckt dahinter, ich bin neugierig ich könnte mir vorstellen, das wäre was für mich. Oder auch, dass schon selber innerhalb der Beziehung Erfahrung mit Fremdgehen und Co. stattgefunden hat. Also einer der PartnerInnen hat offensichtlich das Bedürfnis auch nach Nähe und Intimität zu jemand anderem. Und ich finde, da sollten wir viel, viel offener drüber sprechen, dass das nichts Schlimmes ist, sondern ganz im Gegenteil ein ganz normales Phänomen ist und ein völlig menschliches Bedürfnis. Und äh, die Beziehung sollte auf einem guten Fundament stehen. Ja, es sollte möglich sein, innerhalb der Beziehung über unterschiedliche Bedürfnisse sprechen zu können. Und wir haben da ja leider so ein bisschen so ein äh, verqueres Bild von, von Beziehungen, nämlich dieser Symbiose der PartnerInnen, diese Verschmelzung ineinander, dieses Du bist meine perfekte Ergänzung, Du machst mich ganz, äh, du, ne, so dieses... Das ist natürlich schwierig. Damit ähm, sprechen wir uns ja die Unterschiedlichkeiten ab oder nehmen das, um daraufhin irgendwie die ganze Beziehung in Frage zu stellen. Aber wir sind ja immer noch Individuen, auch wenn wir in einer Liebesbeziehung sind. Wir haben ja trotzdem noch eigene Vorstellungen vielleicht von unserem Leben. Da dürfen wir, glaube ich, anfangen, da wieder mehr drüber zu sprechen, dass das in Ordnung ist.
0: Wir haben in einer unserer letzten Folgen, die heißt ganz schön kühl geworden, wie wir das Feuer in Beziehungen wieder entfachen, darüber gesprochen, dass langjährige innige Vertrautheit und leidenschaftliche Begierde so ein bisschen ein Paradoxon in Beziehungen sind oder sein kann. Das heißt, Paare über die Zeit zwar immer vertrauter und bekannter werden miteinander – die Leidenschaft, das Geheimnisvolle, das Aufregende aber auch gleichzeitig abnimmt. Wenn jetzt bei uns als Paar im Bett nicht mehr so viel los ist und es nicht mehr so heiß hergeht, inwiefern würdest du sagen, kann die Öffnung der Beziehung hier eine Lösung sein, die Leidenschaft wieder zu entfachen, auch bezüglich des eigentlichen Partners?
1: Ich würde die offene Beziehung immer als Ergänzung sehen, als wie die so ein bisschen wie die Kirsche auf der Sahnetorte. Ich würde niemals jemandem raten, die Beziehung zu öffnen, um irgendein tiefer liegendes Problem in der Partnerschaft zu kompensieren oder kompensieren zu wollen. Weil aus meiner Sicht ist das der Garant dafür, dass diese Beziehung scheitert. Weil du kannst dir das vorstellen, also die offene Beziehung ist ein bisschen wie so ein Brennglas für all das, was in der, in der Hauptbeziehung nicht funktioniert. Wenn ich mich benachteiligt fühle, wenn all die Care-Arbeit auf mir lastet und wir dann eine offene Beziehung haben und mein Mann ein Date anbandelt dann bin ich wahrscheinlich viel weniger bereit, ins Gönnen zu gehen und zu sagen, hey mach und ins Vertrauen zu gehen, sondern ich werde erstmal denken, sag mal, geht's noch? Ich bin hier den ganzen Tag alleine, kümmere mich um auch mit um deinen Kram, um deine Verantwortlichkeit und jetzt zwackst du noch mehr Zeit ab, die ich eigentlich von dir bräuchte. Du merkst, also es kann sich sehr, 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 sehr schnell hochschaukeln, deshalb würde ich es nie als Kompensation nutzen, aber natürlich, wie du schon sagst, in einer Langzeitbeziehung ist es völlig normal, dass das Verlangen, dass die, die Leidenschaft ein bisschen abnimmt und da kann das Öffnen der Beziehung natürlich ganz neuen Schwung reinbringen. Eben weil da auch neue Emotionen oder alte Emotionen wieder mal neu auftauchen könnten, wie zum Beispiel das Gefühl, hey, ich bin ein bisschen eifersüchtig, ne, das ein bisschen an mir oder meinem Selbstwert. Ähm, das kann durchaus sein, dass das dann auch dazu führt, dass ich meinen Partner plötzlich wieder sehr begehrenswert finde und ähm, ja, im Bett dann auch äh, sich das halt zeigt. Wie war denn das
0: bei euch als dein Mann, dam damals auch schon Mann? Wart ihr damals schon verheiratet? Nein. Wie war das bei euch, als er dann mit, dieser, mit diesem Wunsch oder mit diesem Impuls um die Ecke kam?
1: Also Johannes hat es echt sehr... Sehr, also er ist dann nicht sehr reflektiert in das Gespräch gegangen, sondern er hat mich als halt volle Kanone damit konfrontiert und er hat mich eiskalt damit erwischt. Wir haben irgendwann dann auf dem Sofa gesessen und dann kam er damit um die Ecke. Also, was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Und mich traf es wie der Schlag. Ich habe gedacht, so jetzt, ist also, jetzt ist alles verloren. Jetzt hat sie doch nicht mehr alle. Was, was fällt ihm ein? Und ähm, ja, so, so habe ich eigentlich darauf tatsächlich reagiert damals. Also er hat mich da völlig kalt erwischt. Aber ich hatte damals eine sehr gute Freundin, die mich dann auch im weiteren Prozess sehr eng begleitet hat und mich unterstützt hat. Und die hat damals eine offene Beziehung geführt. Das habe ich natürlich auch gewusst, weil wir auch hin und wieder darüber gesprochen haben. Es war aber in meinem... Mikrokosmos habe ich das komplett ausgeblendet und ich habe es für mich auch für völlig abwegig gehalten, dass ich jemals dazu in der Lage wäre, eine offene Beziehung zu führen, wo wir schon wieder beim nächsten wären, nämlich der Frage danach, was ist das eigentlich? Du hattest mich ja schon gefragt, was ist denn eigentlich eine offene Beziehung? Und wenn ich über offene Beziehungen spreche oder den Begriff nutze, meine ich im Zweifel etwas ganz anderes, als wenn du davon sprichst. Deshalb ist es im Ersten auch mal so wichtig, also eine offene Gesprächskultur zu haben in der Beziehung, dass das überhaupt mal auf den Tisch gebracht werden kann. Und dann aber nicht in Panik zu verfallen, sondern mal sich darüber auszutauschen, was die PartnerInnen damit eigentlich meinen. Das ist
0: genau der nächste Punkt, zu welchem ich dich gerne fragen würde. Jetzt gehen wir davon aus, ein Paar möchte die Beziehung öffnen. Welche Faktoren würdest du sagen, sind zu Beginn unbedingt zu klären, damit eine offene Beziehung auch auf Dauer funktionieren kann?
1: Unbedingt zu klären ist erstmal die Intention, die beide PartnerInnen haben, die Beziehung zu öffnen, das können ja unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse sein und dann Rahmenbedingungen abzustecken, ähm, unter denen sich das Paar traut, erste Schritte zu gehen und auch zu überlegen, hey, wie stellst du dir das denn vor, willst du auf Einzeldates oder wollen wir vielleicht zusammen losgehen, also wollen wir zusammen daten, ähm, wie steht es um deine sexuelle Orientierung, das ist ja auch so ein Tabu- und Schamthema, was in vielen Beziehungen gar nicht ähm, kommuniziert wird eigentlich. Das sind Dinge, die sollte man auf der Kette haben. Und ja, stellt erstmal euren Regelkatalog auf. Es gibt eine Sicherheit, weil natürlich ist das Loslassen auch mit einem Kontrollverlust verbunden. Und ich, ich muss plötzlich lernen, wirklich zu vertrauen, mich wirklich auf meinen Partner, meine Partnerin zu verlassen. Aber kann ich das auch? Weiß ich noch nicht. Deshalb ist das erstmal so ein Vertrauensvorschuss und Regeln, Rahmenbedingungen, Absprachen geben einem natürlich erstmal das Gefühl von Kontrolle. In der Regel ist es so, dass wenn es sehr viele Regeln gibt, sich im Laufe der Zeit herausstellt, dass einige davon nicht praktikabel sind oder man sie dann doch nicht braucht. Ja, und dann sollte sich das Paar darüber im Klaren sein oder sich absprechen, wie sie sich nach einem Date zum Beispiel wieder begegnen wollen und dass also auch eine Aftercare stattfindet. Dass Raum geschaffen wird auch für unangenehme Gefühle, starke Emotionen, die damit einhergehen können. Denn nur weil sich ein Paar committed hat, eine offene Beziehung zu führen, heißt das nicht, dass es das leicht ist. Diese Aftercare, gibt
0: es da irgendwie eine Art von, so sollte man das machen, das hat sich bewährt? Also kannst du da einen Tipp geben, wie man das am besten gestaltet?
1: Auch das ist super individuell, weil der eine braucht erstmal Zeit, um das sacken zu lassen, braucht erstmal Zeit, um vielleicht die eigenen Gefühle zu sortieren, so zu gucken, so hey, ne, was hat das mit mir gemacht? Wie war das und wie kann ich damit umgehen, wie es auch meinem Partner, meiner Partnerin damit geht? Und ein anderer ist vielleicht so, muss sofort alles wissen und braucht direkt diese enge Verbindung wieder zum Partner als Sicherheit. Also ich glaube, man muss sich im ersten Moment als Paar vielleicht sowas sagen wie, hey, auch wenn das vielleicht nicht so einfach für mich ist, ich werde mir größte Mühe geben, dir respektvoll wieder zu begegnen und dich auch mit offenem Herzen wieder zu empfangen. Und dann fände ich es toll, wenn wir irgendwie uns hinsetzen und äh, mal sprechen. Und dann kann ja jeder sagen, du, irgendwie glaube ich, brauche ich danach ein bisschen Zeit für mich. Und dass man da einen, einen gemeinsamen Weg findet. Also das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr individuell ist. Aber ja, zur Aftercare gehört aus meiner Sicht auf jeden Fall, sich nochmal mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, die in der Situation entstanden sind, um daraufhin auch ableiten zu können, hey, was brauche ich fürs nächste Mal? Wie kann ich es vielleicht schaffen, dass es mir wenn mein Partner ein Date hat, dass es mir noch ein bisschen besser geht. Also dass man quasi das nimmt immer, um, um zu lernen und gemeinsam das Beziehungsfundament weiter zu stärken und ähm, in Verbindung zu bleiben.
0: Okay, jetzt gehen wir davon aus, ein Paar hat diese fundamentalen Dinge geklärt, also Regeln und Rahmenbedingungen. Und jetzt hast du schon ein bisschen was in die Richtung auch angesprochen. Was sind in deiner Erfahrung nach die größten Herausforderungen, die, obwohl man vielleicht da gut startet, also mit eben entsprechenden Abmachungen und Regeln, gleichem Verständnis dazu, was ist denn eine offene Beziehung? Was sind die größten Herausforderungen, die diesen Paaren, die die Beziehung öffnen, trotzdem, die trotzdem auf die zukommen werden?
1: Also dieser utopische Anspruch an sich selbst, Hey, ich habe mich doch jetzt drauf eingelassen, so warum fällt mir das so schwer? Diese krasse Selbstkritik, ähm, dann auch Herausforderung, ein zu starker Vergleich mit den Dritten, die da in die Beziehung kommen. Bei Frauen echt ein Thema ist so diese internalisierte Misogynie, also dieser Frauen, diese frauenfeindliche Haltung. Ähm, dieses Konkurrenzdenken und das ist gar nichts, was wir bewusst machen, sondern es ist uns leider noch in die Wiege gelegt und ähm, ja, also nicht nicht in der Lage zu sein, diese dritte Person als Bereicherung zu sehen, sondern immer sofort als Konkurrenz. Dann die Unfähigkeit auch mit starken Emotionen umzugehen. Also, Aber das sind alles Fähigkeiten, die wir lernen können. Wir dürfen nur am Anfang nicht gleich verzweifeln, wenn das überwältigend ist. Das muss nicht überwältigend sein. Es gibt sehr viele Paare, die das gut handeln. Aber es gibt auch jene, die das nicht so gut hinkriegen im ersten Moment beziehungsweise nicht ihrem eigenen Anspruch entsprechen und denen das auf die Nase fällt. Und die dann sagen, Boah, ja, wenn das so schwer, schwer für mich ist, dann ist das vielleicht nichts für mich. Also da wirklich vielleicht sich auch Unterstützung zu holen und nicht zu verzagen, im Zweifel auch nochmal einen Schritt zurückzugehen und immer danach wieder zusammenzukommen und zu überlegen, hey, was war gut an der Situation, was haben wir toll gemacht, ja, wie, wie haben wir uns verbunden gefühlt und was können wir vielleicht beim, beim nächsten Mal anders machen.
0: Dieses Thema mit der Konkurrenz hängt ja auch mit dem Thema Eifersucht und Vertrauen wahrscheinlich ein bisschen zusammen und auch mit dem Thema Selbstwert. Wie ist es denn mit Eifersucht und Vertrauen? Also können prinzipiell Menschen, die sowieso nicht eifersüchtig sind, leichter eine offene Beziehung führen oder überhaupt nur? Also Menschen, die irgendwie wissen, ich bin da sowieso eher ein eifersüchtiger Typ. Ähm, sollten die da dann eher die Finger davon lassen oder kann man das dann trotzdem meistern?
1: Aus meiner Sicht kann man es absolut meistern. Ist, am Ende ist es Impulskontrolle. Nur weil ich eine offene Beziehung führe, heißt es ja nicht, dass ich nicht mehr eifersüchtig sein darf. oder ja, Die Eifersucht geht nicht weg, nur wenn man sich ähm, entschließt, eine offene Beziehung zu führen. Es geht vielmehr um den Umgang mit Eifersucht. Es geht auch um einen sich selbst liebevoll an die Hand nehmen. Natürlich geht es auch darum, vom Partner Verständnis und Empathie zu erfahren. Aber grundsätzlich kann auch jemand, der Eifersucht spürt, und das tue ich auch, und das tut mein Mann übrigens auch, eine offene Beziehung führen. Es geht wirklich darum, wie gehe ich mit meiner Eifersucht um. Und natürlich, die auch zu ergründen, wo kommt die eigentlich her? Eifersucht geht bei mir Hand in Hand mit, also ob ich mich gut um mich kümmere oder nicht. Und je schlechter ich mich um mich selbst kümmere, ja, ich habe das Gefühl, dann, dann gerate ich aus der Balance. Und dann bin ich auch eher eifersüchtig oder verunsichert, wenn da jemand ins, äh, ins Spiel kommt. Ah, das ist sehr spannend.
0: Das hat also eher was dann mit einem selbst auch wieder zu tun, mit der Selfcare, die man vielleicht betreibt oder auch nicht betreibt, wie man dann die Eifersucht spürt. Wie geht ihr ganz konkret um äh, mit solchen Situationen, wenn dann Eifersucht da ist?
1: Wenn Eifersucht da ist, früher bin ich diesem Impuls der Eifersucht sofort nachgegangen. Ich habe dann sofort getan, was die Eifersucht von mir wollte, dass ich tue, um wieder diese Kontrolle irgendwie zurückzuerlangen, um mich kurzzeitig besser zu fühlen. Heute, wenn ich merke, dass ich eifersüchtig bin, dann ist der erste Schritt für mich erstmal innen zu halten. Zu merken, oh, okay, das fühlt sich jetzt aber nicht so gut an, was ist das denn? So erinnert mich die Situation vielleicht an etwas, also fühle ich mich irgendwie ja, getriggert oder was auch immer. Und dann auch ähm, mit meinem Partner zu sprechen und auch zu sagen: ja, das fühlt sich gerade gar nicht gut an für mich. und Dabei weine ich nicht, mit dem Finger auf ihn zu zeigen und zu sagen, du bist schuld daran, dass es mir gerade schlecht geht, sondern bei mir zu bleiben und zu sagen, das macht was mit mir, was es auch immer ist. Also wirklich zu lernen, das auch auszusprechen, zu verbalisieren dem Partner gegenüber. Und indem man das tut, fällt schon ein Riesenstein oftmals ab. Insbesondere natürlich dann, wenn der Partner, die Partnerin es dann auch noch schafft, nicht sofort wieder zu responden oder das Gefühl der Eifersucht wegnehmen zu, zu wollen von einem, sondern einfach da ist, vielleicht eine Hand anbietet und sagt, okay, ich sehe, dass du bist gerade verletzt oder du bist gerade sehr eifersüchtig, lass uns mal drüber sprechen und vielleicht auch, wie kann ich dich unterstützen? Ja, weil das erfordert natürlich, dass sich beide, dass nicht sofort auch die Beziehung irgendwie bedroht ist. Wenn man sich auch keine Vorwürfe macht und das auch nicht darum geht, dass der andere sofort dafür sorgt, dass es einem wieder besser geht. Das hat wahrscheinlich auch dann viel mit diesem
0: sicheren Fundament zu tun, ob man dann eben Eifersucht, die dann trotzdem da ist, mit der gut umgehen kann. Würdest du sagen, dass ein starkes Commitment füreinander ein wichtiger Erfolgsfaktor dafür ist, dass eine offene Beziehung
1: auch funktioniert? Ja, ganz klar. Starkes Commitment und auch diese Haltung, ich begegne dir als Individuum, ich begegne dir als Mensch mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen und das ist okay und ich, ich möchte dich wachsen sehen, ich möchte, dass du innerhalb der Beziehung wachsen kannst und ich möchte dich unterstützen, ich möchte dich fördern ja, ich fordere dich auch heraus, wenn ich dich mit Wünschen und Bedürfnissen konfrontiere, mit denen du dich vielleicht gar nicht selber identifizieren kannst, aber ich mute mich dir zu und du kannst dich mir auch zumuten, in deiner Andersartigkeit oder Unterschiedlichkeit. Und ich liebe dich und akzeptiere dich so, wie du bist. Und ich bin daran interessiert, mit dir eine gemeinsame Lösung zu finden für unsere Herausforderung.
0: Jetzt hattest du es vorhin schon angesprochen. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, warum viele davor vielleicht so ein bisschen zurückschrecken, dieses Konzept überhaupt mal anzudenken. Die Angst, man könnte sich ja dann verlieben und eben die eigene Partnerschaft dadurch eigentlich bedrohen mit diesem Konzept. Dir ist es mal passiert. Was passiert denn da dann mit der Beziehung?
1: Ja, was ist, wenn sich jemand verliebt? Das ist eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird. Und mir ist es passiert, als ich einen Mann kennengelernt habe. Und witzigerweise habe ich den bis heute nie persönlich kennengelernt. und Wir haben auch keinen Kontakt mehr, aber... Der Kontakt fand halt statt, der hat mich damals auf Instagram angeschrieben und zu 99% antworte ich auf diese Nacht nicht, weil sie in der Regel auch plump sind und ähm, so viele erreichen mich jetzt auch nicht, äh, so viele Date-Anfragen, aber der schrieb mir eine Nacht und äh, fragte mich ganz konkret nach einem Date, so er sei in Hamburg und, hm, und er würde selber mit seiner Beziehung, mit seiner Freundin eine offene Beziehung führen und erst weiß ich so, nee, ist mir zu kurzfristig, kenne dich nicht, möchte dich nicht treffen, wir sind noch nicht da, wie auch immer. wie jeden Fall hat er eine Absage kassiert. Irgendwie ließ mich das aber nicht los, weil er dann auch noch sehr charmant irgendwie darauf geantwortet hat. Ja, alles gut und war super respektvoll. Naja, und dann sind wir uns irgendwie gegenseitig gefolgt und so nahm das irgendwie seinen Lauf. Er hat mir optisch super gut gefallen und äh, war auch total, ja, war ein guter Typ. Es hat irgendwie direkt gepasst. Johannes war übrigens zu der Zeit, also der war sofort im Bilde. Ich habe ihm sofort erzählt, hey, ich hat mich jemand nach einem Date gefragt, der sieht echt nett aus und total sympathisch. Habe ihm jetzt erstmal abgesagt, aber ich bin ihm auf Instagram gefolgt. Also ich habe ganz ehrlich erzählt, was da passiert ist und Johannes war erstmal so, ah oh ja, okay, cool, Wir hat ja auch eine Freundin, so wäre ja auch denkbar für uns gewesen, vielleicht in so einer Viererkonstellation irgendwie mit denen anzubandeln. Und ich bin im Kontakt geblieben, die haben sich dann irgendwann getrennt, das hatte bei denen aber, was weiß ich, für Gründe, auf jeden Fall haben sie sich getrennt und ich war mit ihm die ganze Zeit nicht noch im Kontakt und Natürlich ist es so, wenn du dann plötzlich relativ viel Alltagskontakt hast, dass, ja, da, da passiert irgendwas mit einem. Also da sind bei mir einfach ein bisschen Schwetterlinge im Bauch entstanden, weil diese Person natürlich anders als mein Ehemann sehr präsent war, also sofort quasi geantwortet hat, wenn ich geschrieben habe, selber auch sehr viel geschrieben hat, mir Honig um den Bart geschmiert hat, sehr humorvoll war, sehr darauf bedacht, natürlich mir auch irgendwie ein gutes Gefühl zu geben. Und ich kannte ja keine einzige negative Seite von dieser Person. Das heißt, man fängt an und ähm, malt sich so ein Idealbild aus von dieser Person und ähm, die gibt einem ein gutes Gefühl. Und Johannes hat dann, also es hat dann auch bei uns tatsächlich zu Struggles geführt, weil Johannes irgendwann meinte, ey, wie viel Kontakt habt ihr eigentlich? Und ich habe dann ehrlich geantwortet, ja, relativ viel, also jeden Tag. Und er war so, okay, also das finde ich jetzt irgendwie echt nicht so cool, weil zum damaligen Zeitpunkt waren wir eher so, dass wir zusammen gedatet haben, ähm, gar kein Alltagskontakt großartig stattfand, außer vielleicht so ein paar Absprachen. Aber wir haben gemerkt, okay, da ist jetzt plötzlich irgendwas anders, als es sonst der Fall ist und das hat bei ihm zu Irritationen geführt und es hat ihm nicht so ganz gepasst. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, wenn das für dich nichts ist, dann fahre ich den Kontakt zurück, das ist mir jetzt auch nicht wert. Und irgendwann später habe ich aber auch schon wieder zu ihm gesagt, du, ganz ehrlich, also irgendwie, also ich vermisse den Kontakt, ich vermisse dieses gute Gefühl, das er mir gegeben hat und ja, irgendwie, mein Mann ist ja auch den ganzen Tag auf der Arbeit und alles und ähm, wie das eben so ist, wir haben irgendwie ab und zu mal sporadisch Kontakt, tagsüber beschreiben uns jetzt auch nicht so, ja, so die leidenschaftlichen Nachrichten hin und her. Ja, und das habe ich mit dem anderen halt dann schon getan. Ja, Johannes hat dann gesagt, okay, du vermisst das, ja, mm, gut, und ist dann echt aber nochmal in sich gegangen und hat für sich reflektiert, was eigentlich das Problem war oder was das Problem ist mit dem Mann. Ich möchte auch nochmal betonen, die beiden kannten sich auch über WhatsApp, also die hatten durchaus auch Kontakt und Johannes fühlte sich zu jeder Zeit respektiert von dem anderen Mann, er fühlte sich gesehen und der andere Mann hat auch kommuniziert, hey, ich bin nicht an deiner Frau interessiert als Partnerin, aber ich finde sie halt super cool, ich glaube, das könnte sexuell sehr, sehr gut passen, also wir waren da schon sehr offen. Sehr, sehr offen, aber es ist unsere Art und Weise, damit umzugehen. Naja, und am Ende des Tages hat Johannes gesagt: pass auf, ich, ich gönne dir das, ich finde es schön, ne, stürzt dich halt rein in deine Schmetterlinge und dann wollten wir uns auch treffen mit dem Mann und das hat am Ende nie stattgefunden. So war es im Prinzip. Und das ist so, wenn ich, wenn man sich jetzt voll in dieses Gefühl reinstürzt und anfängt, die Langzeitbeziehung mit einer Affäre zu vergleichen, kann das sein, dass die Langzeitbeziehung da echt aus der Röhre guckt. Das heißt, das ist ein Fehler, den man unbedingt vermeiden sollte. Und es ist viel sinnvoller, ranzugehen und zu sagen, warum kann da nicht beides koexistieren? Warum kann ich denn keine glückliche Langzeitbeziehung haben? Ja, auch mit ihren Routinen, auch mit vielleicht dieser, manchmal nennt es Langeweile oder was du willst, einfach ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Ruhe. Und trotzdem kann da vielleicht eine Person sein, die so ein bisschen wieder das Kribbeln hervorruft. Nur ich sollte halt nicht anfangen, wirklich beides miteinander zu vergleichen, weil das wird einer Langzeitbeziehung einfach nicht gerecht. Und wir dürfen natürlich auch uns nicht verlieren in diesem Idealbild, was wir von einer Person haben, die wir längst nicht so lange kennen wie unseren Langzeitpartner oder Partnerin.
0: Da sind wir schon ähm, beim nächsten Stichwort und zwar Zeit. Unsere HörerInnen wissen bereits aus früheren Folgen, dass es zum Beispiel nach Studien von Psychologie-Professor und Beziehungsforscher Guy Bodenmann, ganz essentiell ist für das partnerschaftliche Glück, miteinander Paarzeit zu verbringen. Wenn ich jetzt Kinder, Arbeit und eben Partnerschaft und, und, und habe, dann schaffen es viele ja schon bereits nicht in diesem Zweiergespann genug Zeit füreinander aufzubringen. Wie funktioniert es jetzt, wenn man dann auch noch andere Beziehungen beziehungsweise eben Aktivitäten mit anderen, mit Dritten nebenher führt, leidet denn dann die partnerschaftliche Zeit nicht noch mehr und damit sozusagen auch das Glück?
1: Ich glaube, das ist immer eine Sache der, der Interpretation und Bewertung auch. Und natürlich auch, wie viel Zeit habe ich dann wirklich mit meinem Partner? Und nehm, nehmen wir uns auch Paarzeit? Weil bei vielen plätschert so eine Hauptbeziehung einfach nebenher. Und das ist ein Problem, weil Beziehungen einfach kein Selbstläufer sind. Und es ist völlig unabhängig von ihrem Label, ob monogam oder offen, aber wir können uns nicht darauf ausruhen, dass unser Partner einfach da ist, sondern um irgendwie verliebt zu sein und um eine funktionierende Beziehung zu führen, in der alle möglichst glücklich sind, das ist Arbeit aus meiner Sicht. Und das klingt furchtbar unromantisch und das ist was, was viele nicht hören wollen. Aber aus meiner Sicht ist das so. Und wir sind zehn Jahre zusammen. Wir haben beide unser... Mein Mann hat auch ein Startup gegründet vor ein paar Jahren. Ich habe meine Selbstständigkeit, wir haben einen kleinen Sohn. Ja, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht bewusst uns Zeit einplanen und damit meine ich zum Beispiel einmal im Quartal wirklich, ein, wirklich Paarzeit, exklusive Paarzeit, der Kleine vielleicht mal ein, zwei Tage bei Oma und Opa und wirklich nur mal Johannes und ich. Oder auch bewusst als Familie, ist natürlich auch legitim. Man ja, muss ja jetzt nicht nur exklusive Paarzeit ohne das Kind sein, Es kann auch mit Kind möglich sein. Ähm, aber wirklich zu gucken, dass man da nicht auf der Strecke bleibt äh, und auch regelmäßig mal einen Check-in machen, der vielleicht nicht gleich bedeutet, zwei Tage oder einen ganzen Tag weg zu sein, sondern auch sich mal Fragen zu stellen. Wie geht es dir eigentlich gerade in unserer Beziehung? Wenn du auf die letzte Woche, die letzten zwei, drei Wochen schaust, hat es was gegeben, wo du dich von mir besonders geliebt und wertgeschätzt gefühlt hast? Oder auch andersrum? Auch nicht. So, und wie kann ich dir, ne, wie kann ich dir das Gefühl geben, von mir geliebt und wertgeschätzt zu werden? Was brauchst du von mir? Also wirklich, da mal drüber zu sprechen. Macht aber keiner, weil ich glaube, diese Erwartungshaltung ist immer noch, dass der Partner mich halt glücklich macht und mir meine Wünsche und Bedürfnisse von den Lippen abliest. Sorry, aber, also wir können uns ja nur vorn Kopf gucken. Wir müssen schon irgendwie auch selber Verantwortung für uns selbst und unsere Bedürfnisse übernehmen und die dann auch ansprechen.
0: Was macht man jetzt in einer offenen Beziehung, wenn man den Sex mit der anderen Person besser findet als mit dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin?
1: Es ist ja kein, keine zwingende Voraussetzung für eine glückliche Partnerschaft, dass der Sex mit dem Hauptpartner der beste Sex des Lebens ist. Das ist natürlich das, was wir irgendwie uns wünschen. So ähm, Und ja, es kann sein, dass da jemand kommt, mit dem der Sex richtig krass ist. Und das kann ein Problem sein, muss aber nicht. Ist natürlich nicht das, was wir hören wollen als Partner. Hey, der Sex mit der anderen Frau, der war tausendmal geiler als der mit dir. Die Frage ist ja aber auch, würde mein Partner, würde man das so kommunizieren? Wenn das so ist. Wenn der Sex mit der anderen Person jetzt so viel besser ist, als der Sex mit meinem Hauptpartner, was ist denn das, was mich an dem Sex mit der anderen Person so wahnsinnig gemacht hat? Also im positiven Sinne. Was war denn das? Und wie kann ich vielleicht ein bisschen was davon auch aktiv in mein Sexleben mit einbringen? Vielleicht ist das ja, entspricht das ja auch total der Meinung, die mein Partner dann über unseren partnerschaftlichen Sex hat. Also sowas kann ja echt auch Verborgenes ans Licht bringen. Wir können selber ja auch neue Impulse reinbringen. Gerade bei so einem langjährigen partnerschaftlichen Sex, der sehr oft sehr funktional ist, hat man sehr viele Ansatzpunkte, da Dinge anders zu machen. Und äh, ja... Affärensex ist halt ganz anders. Vielleicht bin ich selber auch in eine ganz neue Rolle geschlüpft. Eine Rolle, die ich mich noch nie getraut habe, meinem Partner gegenüber zu zeigen. Vielleicht hat da eine ganz andere Kommunikation stattgefunden. Vielleicht habe ich gemerkt, boah, die Person hat irgendwas gemacht, das fand ich total toll. Könnte ich ja meinem Partner einfach mal erzählen, dass das was ist, was ich richtig aufregend und erotisch finde. Aber das braucht halt auch wieder Kommunikation. Und das ist einfach der Schlüssel zu funktionierenden Beziehungen zu kommunizieren.
0: Jetzt hast du schon erzählt, ihr seid mittlerweile verheiratet, schon zehn Jahre zusammen und habt ein Kind. Wie geht man denn nach außen mit diesem Beziehungsmodell am besten um? Was würdest du Paaren dahingehend raten und gibt es da jetzt auch irgendwie Besonderheiten, wenn man Kinder hat?
1: Es kommt immer ganz auf an, natürlich, wie alte Kinder sind. Unser Sohn ist jetzt drei, für den ist das jetzt nicht so ähm, relevant. Aber wir haben natürlich Angst davor, gesellschaftlich abgestempelt zu werden. Wir sind lange noch nicht so weit, dass wir in puncto Sexualität wirklich offen sein können. Niemand muss nach außen kommunizieren, dass er oder sie eine offene Beziehung führt. Und Ich würde mir das auch im Vorweg überlegen, wem ich davon erzähle und was ich mir vielleicht davon erhoffe. Und wie gehe ich eventuell mit Ablehnung um, und Thema Kinder. Am Ende des Tages brauchen Kinder keine monogame Beziehung der Eltern, um glücklich zu sein und eine tolle Kindheit zu haben, sondern Kinder brauchen verlässliche Bezugs- und Erziehungspersonen, von denen sie sich geliebt fühlen und es ist eigentlich unabhängig von, von der Beziehungsform. Und hier ist es auch nicht so, dass ständig fremde Leute ein- und ausgehen und unser Sohn sich hier irgendwas mit angucken muss, was vielleicht nicht kindgerecht ist. Also da ist natürlich immer so ein bisschen so eine Herangehensweise mit gesundem Menschenverstand erforderlich. Das ähm, Kindeswohl sollte an erster Stelle stehen. Und that's it. Aber wir haben halt vor allem Schiss, unser Gesicht zu verlieren und von anderen irgendwie ähm, schlecht bewertet zu werden oder sowas, verurteilt zu werden. Ja,
0: immer noch ähm, einfach furchtbar, dass es das heutzutage so ist. Umso schöner, dass wir eben solch sowas machen, wie wir heute machen, ähm, dass du deinen Instagram-Kanal ja auch so bespielst. Und ähm, ich komme später nochmal dazu, du schreibst ja jetzt auch gerade an einem Buch. Jetzt erst nochmal eine Frage, ich spule jetzt nochmal so ein bisschen zurück, Jetzt spielt ein Partner erstmal mit dem Gedanken, die eigene Beziehung gerne zu öffnen, weiß aber gleichzeitig auch ziemlich sicher, dass die Partnerin oder der Partner das nicht so prickelnd findet. Was würdest du denn sagen? Du hast es ja auch selbst jetzt erlebt Du hast gesagt, dein Mann hat da irgendwie sich den schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht oder halt vielleicht nicht den optimalsten. Was würdest du denn ähm, jemandem raten, der sagt, oh, ich, ich spüre mit dem Gedanken, ich traue mich nicht so richtig, ich habe Angst, dass es das sofort abgeschmettert wird. Was kann man denn dieser Person raten?
1: Sich auf das Gespräch vorzubereiten, macht total Sinn. Ja, dazu gehört einmal, die eigene Intention mal abzuklopfen, so, was ist vielleicht für mich das Bedürfnis dahinter, wie kann ich mir das vorstellen, also mal das zu definieren, eine offene Beziehung, was wäre jetzt für mich eine Vorstellung, mit der ich mich anfreunden könnte, was wären vielleicht für mich erstmal No-Gos ähm, und dann aber auch einen Perspektivwechsel einzunehmen und zu überlegen, okay, wie ich das gerade schon meinte, mit welcher Reaktion kann ich dann am ehesten rechnen, weil das ist ja nicht verwunderlich, wenn jemand aus einem monogamen konservativen Elternhaus stammt und ähm, ich weiß, dass diese Person von offenen Beziehungskonzepten vielleicht noch nie was gehört hat oder sowas, ja, dann ist vielleicht auch nicht davon auszugehen, dass die sofort sagen würde, Mensch, ja, also super, dass du es ansprichst, wollte ich auch schon längst machen. Also einmal eine Perspektivwechsel und zu überlegen, haben welche Ängste werde ich dann sehr wahrscheinlich jetzt ähm, schüren bei meinem Partner, bei meiner Partnerin. Und dann nicht sofort, ähm, wenn das geäußert wird, also auch im Unverständnis, wie zum Beispiel von mir damals, nicht sofort in die Abwehrhaltung zu gehen oder in die Verteidigungshaltung, sondern erstmal zu sagen, ich, ich sehe, dass dich das ähm, ganz doll aufwühlt. Ähm, mir ist es ganz wichtig, das mit dir einfach zu besprechen. Ich erwarte aber jetzt in keinster Weise, dass wir sofort dafür eine Lösung finden. Es ging mir einfach jetzt in, im ersten Moment darum, mich dir öffnen zu können, und weißt du, das Ding ist ja auch, für den Partner kann es sein, dass das im ersten Moment super, super schlimm ist, weil diese Person im Zweifel davon ausgeht, dass man unbedingt die Beziehung öffnen will. Nur wenn man aber mit dem Gedanken spielt oder mal wissen will, wie der andere überhaupt darüber denkt, heißt das ja noch lange nicht, dass die Beziehung auch auf jeden Fall geöffnet wird. Es gibt auch in monogamen Beziehungen wunderbare Möglichkeiten, mehr Offenheit zu leben. Nur müssen wir halt anfangen, darüber zu sprechen. Also ich würde empfehlen, wirklich mich auf das Gespräch vorzubereiten. Dazu gibt es übrigens auch tatsächlich auch ein YouTube-Video, das ich gemacht habe, wo ich noch mal einzelne Schritte durchgehe. Das würde ich an dieser Stelle einfach mal ganz frech ans Herz legen, bei YouTube zu gucken. Findet man ganz leicht, wenn man meinen Namen einstellt. Ja, sehr gut. Das können wir auch sehr gerne in den Show
0: Notes verlinken. Also wenn ihr später durch die Show Notes scrollt, werdet ihr diesen Link auf jeden Fall finden. Was ähm, ist denn aber nun, wenn jemand das wirklich gerne machen würde und der Partner partout nicht? Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt da auch Zwischenlösungen sozusagen. Oder würdest du sagen, naja, das ist eigentlich dann auch ein Trennungsgrund?
1: Es kann ein Trennungsgrund sein und zwar ein total legitimer. Entweder, also welche Möglichkeiten gibt es denn? Einer will die Beziehung öffnen, der andere Partner nicht. So, dann habe ich entweder die Möglichkeit, mein eigenes Bedürfnis nach dieser sexuellen Offenheit zu unterdrücken. Das ist ja dann aber die eigene Entscheidung. Ich mache das aber dann für mich, weil ich diese Beziehung weiterführen will. Ich unterdrücke mein Bedürfnis dann nicht, mein, meinem Partner zu zuliebe, sondern ich unterdrücke dann mein, mein Bedürfnis, weil ich eben diese Beziehung weiter aufrechterhalten möchte. Eine andere Möglichkeit, die ist ja durchaus auch sehr weit verbreitet, ist, dass ich... Nach außen hin weiter eine monogame Beziehung führe und mein Partner, meine Partnerin dann hintergehe und fremdgehe, Machen wir uns nichts vor, eine gängige Praxis. Alle laufen rum und behaupten, sie sind in monogamen Beziehungen, sind es aber ehrlich gesagt nicht, würden ihrem Partner, ihrer Partnerin selber aber nicht dieses Recht eingestehen, ähm, auch sich sexuell anderweitig ähm, auszuleben. Und dann entweder ne, findet man wirklich einen gemeinsamen Konsens und man sagt okay wir probieren das mal mit der offenen Beziehung unter unseren Rahmenbedingungen, die wir abgesteckt haben, oder es passt einfach nicht. Denn was ist die also was ist die Folge was ist die Konsequenz wenn jemand sich das von also wirklich wünscht vielleicht ja auch schon mal in einer offenen Beziehung gelebt hat und dann einfach merkt ich fühle mich nicht erfüllt wenn ich dieses Bedürfnis nicht leben kann dann ist es aus meiner Sicht ein völlig legitimer Grund zu sagen, wir beenden die Beziehung. Aus Liebe und Respekt zueinander vielleicht auch. Und natürlich auch vor allem zu sich selber. Da sind wir jetzt auch schon bei meiner letzten
0: Frage, liebe Svenja. Wie schon angesprochen, ich weiß, du schreibst auch gerade an deinem Buch. Kannst du uns denn schon ein bisschen was verraten, um was es darin gehen wird und welche, ja, vielleicht so Kernmessage du damit senden möchtest an deine LeserInnen?
1: Ja, es wird ein tatsächlich ein, glaube ich, sehr praktischer Ratgeber sein zum Thema offene Beziehung. Ich werde sehr viel preisgeben, was meine persönliche Transformation betrifft. Ja, ich erzähle sehr viel, wie ich das selber geschafft habe, meine Ängste da zu überwinden und wie ich es geschafft habe, mich diesem Thema zu widmen und heute ja eine sehr glückliche, offene Beziehung führe. Ich nehme aber auch kein Blatt vor den Mund und erzähle auch von den Herausforderungen, denn das ist kein Zuckerschlecken aus meiner Sicht. Ja, es gibt die Paare, für die ist das easy peasy, aber die kommen zum Beispiel nicht zu mir ins Coaching und die erlebe ich auch sonst relativ selten. Und die Kernbotschaft meines Buches ist eigentlich, traut euch selbstbestimmt eure Beziehung zu führen, unabhängig von einem Label. Monogam an Monogamie ist nichts Schlechtes, nichts. Monogame Beziehungen können für ganz viele Menschen genau die richtigen Beziehungen sein. Die Beziehungen, die sie brauchen, um sich erfüllt zu fühlen, glücklich zu fühlen und und und. Aber es ist nicht die einzige Wahrheit und eine Monogame Beziehung zu führen, ist auch nicht der Garant dafür, ähm, dass da wirklich Liebe hintersteckt. Liebe braucht kein Label. Liebe, Liebe ist das, was sich nach Liebe anfühlt für, für Menschen. Und ähm, ja, es geht mir darum, wirklich nicht die offene Beziehung zu promoten oder ein Buch zu schreiben, das wegführt von Monogamie. Sondern es ist ein Ratgeber hinzu, hey, schaut doch mal, was es noch so gibt. Und so könnte eine offene Beziehung funktionieren.
0: Schön. Diesen schönen abschließenden Worten ist nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, Svenja, für deine Zeit und vor allem dein Wissen, was du uns jetzt hier heute in diesem Happy Love Talk mitgegeben hast. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Das war unser
0: Happy Love Talk zum Thema 1, 2 oder 3, wie eine offene Beziehung funktionieren kann. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein und abonniert unseren Kanal, wenn euch diese Folge gefallen hat. Hier bei This is Neu berichten wir euch, welche Faktoren uns aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich glücklich machen, individuell und in Beziehung. Schaut doch unbedingt mal auf unserer Seite www.thisisneu.com vorbei. Dort findet ihr alle Infos zu uns und unseren Angeboten und könnt auch Einzel- oder Paar-Coachings buchen. Im Coaching arbeiten wir mit euch dann ganz individuell an euren persönlichen, beruflichen und Beziehungszielen. Mein Name ist Josephine, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge hier bei This Is Neu.